0: Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 631 Mainstream. Ja, es gab viele Newsmeldungen äh, diese Woche, aber wenig Themen. Was? Wie? Ja, das geht. Ähm, nämlich, äh, Samsung hatte äh, seine Vorstellung von äh, den äh, neuen. Äh, Mega-Geräten, ja. Und äh, da hat sich die Presse überschlagen, komme ich dann später noch dazu. Aber ähm, zum Glück gab es auch noch ein paar andere Sachen, sodass es nicht ganz so langweilig wird, wobei gefühlt, ja, also jede Webseite, jede Tech-News-Seite ungefähr 10, 15 Nachrichten zu dem Thema hatte, äh, ja, wunderbar. Also ähm, Samsung ist das Apple von Android, ja, so könnte man es wohl sagen, also ne, nur 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 mit dem, mit dem Image scheint es nicht so ganz hinzuhauen, ne. also äh, die, die schaffen es nicht, unwichtige Sache, Sachen als das absolut Wichtigste zu vermarkten, ne. aber irgendwie ist es trotzdem okay, also ich glaube, die können sich nicht beschweren, ne. Diesen plus könnte sich ja eigentlich auch nicht beschweren, denn viele Leute abonnieren den Dienst. Ähm, und dennoch wird er jetzt teurer, zumindest in den USA. Bei uns wird es auch erwartet, äh, früher oder später. In den USA geht es ähm, ähm, um äh, einiges hoch, nämlich von 2,99 auf 10,99, das heißt 2 Dollar. Ähm, ich weiß nicht genau, wie gesagt, wie das bei uns hier ähm, äh, an, äh, äh, anläuft, ja, oder ob das dann so äh, funktioniert oder ob das bei uns überhaupt nicht gemacht wird, weil, ich mein, bei uns ist das schon ein bisschen kritischer als in den USA. In den USA kann man ja eigentlich ziemlich viel verlangen für äh, alles Mögliche, ja, muss man sagen. Bei uns sind die Leute etwas ein bisschen sparsamer, ja, also ich glaube, schlimmer ist es nur noch in Schottland. Aber bei uns sind doch ein paar Sparfüchs unterwegs und ich zähle mich da natürlich auch dazu, ganz klar. Von daher, wenn so ein Dienst die Preise erhöht, dann rechne ich nochmal genau durch und entscheide dann, ob das sich für mich noch lohnt oder eben nicht. Es gibt allerdings einen Ausweg für die Leute, die es weiterhin genießen wollen, aber trotzdem nicht mehr zahlen wollen. Und das ist ein, äh, ein ähm, Werbeangebot. Ähm, ja. ja, ihr habt richtig gehört. Und zwar äh, Werbung im ähm, Stream sozusagen. Ja. Wenn ihr Filme, Serien schaut etc., dann gibt es halt hin und wieder Werbung. Dafür zahlt ihr dann eben nicht mehr. Okay, das ist, ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Ich habe die, also das mit der, mit der Werbung, das scheint jetzt momentan wieder zu kommen. Netflix will es machen. Amazon hat es jetzt auch eingeführt. Die sogenannten Freebies, ja, Serien, die man kostenlos schauen kann, aber dafür mit eingeblendeter Werbung. Ja. Wie gesagt, die es hält sich in Grenzen, die Begeisterung. Die Frage ist natürlich, ob es anders überhaupt ähm, gehen würde. Ähm, also, also bei Amazon Prime ähm, muss ich sagen, stört es mich eigentlich aus dem Grund nur etwas mehr, weil es gab ja eigentlich schon die ganze Zeit Werbung. Nämlich vor jedem Film kriegt man andere Serien, die auf Amazon Prime sind, äh, schmackhaft gemacht und das kann so richtig nerven. Ja. Das hier ist aber eine andere Dimension bei den Freebies. Bei Amazon äh, beispielsweise wird eben äh, tatsächlich nur so eine Folge unterbrochen. Ich habe, Wenn ich dann eine Anime-Folge gucke, 24 Minuten, gibt es drei Werbeunterbrechungen. Ähm, das kann schon nerven. Ja, das kann wirklich schon nerven. Ähm, anscheinend scheinen denen auch noch nicht ganz so viele Werbepartner äh, zuzulaufen, weil ähm, da kann es schon mal passieren, dass der free -wie werbe jingle kommt. Ja, also kommt ja vor jeder Werbung ja, so ein Hinweis und dann nach der Werbung nochmal ein Hinweis. Und dann kommt auf einmal der Hinweis und dann gleich äh, das Ende der Werbung also quasi ohne Werbung zwischendrin, nur die Ankündigung für die Werbung und die Abkündigung für die Werbung. Äh, ja, also das ist auch etwas ähm, seltsam. So, aber wie auch immer, bei Disney Plus soll das dann so ähnlich werden. Also während der Serienfolgen beziehungsweise während deren Filmen eben Werbung eingeblendet und naja, da ist dann eben auch die Frage, äh, da zahlt man und kriegt dann noch Werbung. Ich finde es eigentlich nicht so ganz korrekt. Also PayTV mit Werbung, das ist schon ziemlich fresh meiner Meinung nach. Aber ja, irgendwie wollen die Firmen mehr Kohle haben. Ich weiß nicht wieso. Wie gesagt, die Disney Plus Abonnentenzahlen sind eigentlich sehr gut. Warum das jetzt so gemacht wird. Ähm, ist für mich nicht nachvollziehbar, aber okay, Disney wird es wissen. Ne? Vielleicht hat Mickey Maus ja beschlossen, es muss mehr Geld in die Kassen. <lacht> ja. Und dann geht es. Naja. Ja, Und dann ist noch was anderes passiert. Ähm, da habe ich mir auch am Kopf gekratzt. und habe gedacht, naja, was ist denn jetzt los? Äh, Oppo muss Smartphones zum Markt nehmen in Deutschland. Ja, yep. Ihr hört es richtig. Es ist unfassbar. Und ist auch schon passiert keine Oppo Smartphones mehr in Deutschland vorübergehend ähm, alle äh, Kaufbuttons sind weg von den äh, von der Webseite äh, und auch die Beschreibungen äh, sind größtenteils weg ähm, weiterhin verkauft werden nur noch äh, Earbuds und ähm, sonstige sonstiges Zubehör was ist passiert Nokia hat geklagt gegen Oppo, ja, und äh, es ging, es geht um zwei Patente und naja, wisst ja, je nachdem, wo man in Deutschland eben klagt, kann das schon mal recht schnell gehen. Und ähm, wobei hier muss man ganz klar sagen, es war nicht ähm, von ungefähr, das Landgericht München hat entschieden, dass eben OPPO zwei Patente verletzt von Nokia und hat dann eben jetzt ein Verkaufsverbot verhängt. Richtig hartes Verkaufsverbot. Ja. Ähm, wie gesagt, das ist nicht, ähm, das kommt jetzt nicht von ungefähr, es waren schon äh, zwei Unterlassungsurteile äh, gefällt worden vom Landgericht Mannheim gegen OPPO und gegen OnePlus übrigens. Ja. Und nun das hier. Übrigens, das mit OnePlus ist eine ganz äh, interessante Sache. Äh, oh, äh, OnePlus ist ja jetzt eine Tochter ist ein Tochterunternehmen von OPPO. Und ähm, ich, ich muss gerade mal gucken, ob hier im, im deutschen Store ähm, da noch was zu finden ist. Denn möglicherweise, ja, so habe ich mir es gedacht, tatsächlich. Ähm... Es gibt keine Smartphones mehr im Shop von OnePlus in Deutschland, ja? Also auch OnePlus ist davon äh, betroffen und äh, das bedeutet natürlich nichts Gutes. OPPO beteuert, sie wollen sich nicht vom deutschen Markt zurückziehen, äh, auf jeden Fall wollen sie Updates liefern. Ja, das, äh, da komme ich auch gleich nochmal dazu. Wenn das nur vorher schon der Fall gewesen wäre, wäre wär schön. Jetzt äh, äh, bin ich mir da überhaupt nicht mehr sicher, ob da noch äh, mit überhaupt noch was mitrechnen können. Ja? Ähm, das war nämlich das Ärgernis der Woche schon wieder. Ja? Äh, also unglaublich, was die mich nerven kosten. Ja, und so sieht es aus. Also OPPO OnePlus keine ähm, Smartphones mehr in Deutschland zu kaufen. Offiziell. Natürlich dürfen die Händler ihren, ihre Restbestände noch verkaufen. Das heißt, auf, auf Amazon und so weiter findet man die noch. Aber eben nicht auf den offiziellen Stores. Und ähm, wenn die abverkauft sind, dann war es das. Wenn eben sich da nichts äh, dagegen ähm, also noch ändert. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder geht Oppo in äh, Berufung und ähm, gewinnt ähm, oder sie einigen sich mit Nokia jetzt auf die Patentzahlungen, offenbar waren die Patentzahlungen eben so hoch, äh, dass OnePlus sich für den Weg äh, entschieden hatte, äh, nicht zu bezahlen oder es zumindest anzufechten, äh, was eben eine Klage von Nokia eben nach sich zog. Zu Nokia muss ich sagen, also ich, auch wenn die hier offenbar ähm, im Recht sind, so zumindest die Gerichte, finde ich das ähm, halt schon ein bisschen befremdlich. Ja, Nokia ähm, hat auf dem Smartphone-Markt nichts mehr zu melden, sind kläglich gescheitert mit ihren äh, Smartphones, mit dem Versuch mit Android-Smartphones auf den Markt zu kommen. Oh, was ist dann jetzt noch die Einnahmequelle? Ja, genau, ne? Äh, Patente. Ähm, und äh, da schwingt eben so eine so eine unschöne ähm, Seite eben mit, ja, ähm, dass da äh, jetzt hier, naja, wieder mal äh, mit Patenten versucht wird, äh, irgendwas zu reißen. Also pff. Ich bin nicht sehr begeistert, muss ich sagen, durch diese, ähm, äh, über diese Entscheidung. Auf der anderen Seite ähm, ist OPPO da eben nicht ganz unschuldig. Man hat ja schon, wie gesagt, zwei Unterlassungsurteile kassiert und man hätte dann zeitnah müssen reagieren. Äh, OPPO ist kein kleines Unternehmen, also die hätten sich da vielleicht schon ähm, einigen können. Ja, ähm, Aber ähm, Jetzt ist es eben so passiert. Das ist eine absolut unschöne Situation für die Verbraucher. Ähm, denn jetzt ist wieder ziemlich viel Misstrauen, ähm, das da aufgekommen ist. Was ist mit Updates? Was ist mit Support? Äh, wie geht es in Zukunft weiter? dass es jetzt keine OnePlus-Handys mehr zu kaufen gibt, finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Dann werden die Leute wenigstens vom schlimmen äh, Schritt bewahrt, nämlich sich ein OnePlus zu kaufen. Tut mir leid, dass ich das jetzt so knallhart sage. Äh, mit Oppo sehe ich das vielleicht noch nicht ganz so äh, stark, jedenfalls kann ich da nichts Negatives sagen. Die haben ja noch viele andere sehr gute Geräte im Programm Oppo, unter dem Namen Oppo. Aber OnePlus, muss ich sagen, ist bei mir diese Woche wirklich, wie, wie schon in der vergangenen Woche, immer weiter sinkt das ab. Ähm, denn ich habe sowas von die Schnauze voll. Äh, es, ist, es ist jetzt mitten, Mitte August und es ist immer noch kein Android 12 Update da für das OnePlus Nord 2. Was ist denn nur hier los? Die, die, die verkohlen die Kunden massiv. Da wird ge davon geredet, dass Android 13 erscheinen soll auf dem Nord 2. Das ist ja wohl ein Lachblatt. Wann denn? Äh, wenn Android 14 erscheint? Äh, also das ist unfassbar, was hier abgeht. Und äh, die haben vollständig den Überblick verloren. Das, was ich am Anfang befürchtet habe, ist eingetreten. Vollständig den Überblick verloren über die Modelle, über die Updates. Oh, und ähm, dann kommen auch noch die regionalen Unterschiede drin, äh, in Indien haben die ähm, das Android 13 Update für das Nord 2 bereits ausgeliefert sind wir mal froh dass wir das nicht bekommen haben denn die Probleme sind unglaublich, es wird ein Update nach dem anderen in Indien rausgehauen und äh, bei jedem ist was anderes dann kaputt am Smartphone ähm, zuerst wurde eine inoffizielle Beta-Version als äh, finale Version auf die Geräte von den Kunden per OTA geschickt. Das muss man sich mal vorstellen. Zuerst äh, weigerte man sich, das einzugestehen, dann musste man klein beigeben, weil es ganz klare Beweise gab dafür und dann äh, hat man es das eingestanden, dass man aus Versehen eine Beta-Version verschickt hat. Das hat natürlich zu einigen äh, Problemen geführt. Dann wurde das vom Markt genommen, dann kam die die nächste Version raus, dann war auf einmal die ähm, äh, das das Problem mit der Ladegeschwindigkeit, äh, die massiv eingebrochen äh, war, offenbar. So berichten jedenfalls viele äh, Nutzer ähm, dann konnten zwischenzeitlich die Leute nicht mehr anrufen, weil sich die Kontaktliste nicht mehr an, äh, äh, anklicken äh, ließ. Also Leute in der Kontaktliste konnte man nicht mehr anrufen. Unfassbar. Ähm, und äh, auch wenn das äh, hier tröstlich ist, dass wir das Update da nicht bekommen haben. Äh, das interessiert mich aber auch nur im Rande. Ich möchte gern ein funktionierendes Update haben und zwar vorgestern, bitteschön. Ja? Was soll denn das? Also ich, ich muss sagen, wenn die das nicht hinkriegen, dann sollen sie den Kunden anbieten, okay, wir nehmen das Gerät zurück, ihr kriegt einen vollen Kaufpreis erstattet und fertig. Ansonsten ähm, wäre das hier eigentlich auch ein Fall für die Gerichte, muss ich es ganz klar sagen. Ähm, und... Äh, ich weiß zwar nicht, wie es da wie es da äh, aussieht von den Chancen her, weil es gibt ja schon ein ziemliches Chaos bei den Smartphones. Und Ich weiß auch nicht, ob die, ob die Richter das mit den Updates alle so äh, verstehen, was das eigentlich bedeutet und wie wichtig solche Updates auch sind. Ja. Aber ähm, nun ja, also das ist meiner Meinung nach das äh, wirklich sehr, sehr schade auch um das Gerät, weil technisch gesehen ist das Gerät wirklich sehr, sehr gut, das ist toll, das hat einen schnellen Prozessor, das ist optisch, sieht schön aus, Es ist leicht, das ist, ähm, hat hat wirklich gute Leistungsdaten, 12 GB RAM, 250 GB Dollar, ich bin sehr, sehr zufrieden technisch mit dem Gerät, ja, aber dieses hinschmeißen und dann äh, ist ja ist ja egal oder wir kriegen das nicht hin, keine Ahnung, ich weiß nicht, was da der Grund ist. Das ist eben nicht akzeptabel für ein, für ein Gerät in dieser Preislage. Äh, ich habe mit vielen Rabatten 500 Euro dafür bezahlt, normalerweise ist 549 Euro und äh, dafür kriegt man sogar funktionierende Geräte mit Updates und Android 12. Ja? Ähm, das kann so nicht sein. Ich bin ziemlich sauer deswegen ähm, und äh, mein Frust steigert sich von Woche zu Woche und ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass ich Anfang nächsten Jahres ein anderes Smartphone mir zulegen werde. Ähm, welche Strategie ich dann verfolge, weiß ich nicht äh, genau, äh, dieser Mittelweg war jedenfalls äh, ein Griff ins Klo oder um es äh, mit den Worten von Team Rocket zu sagen, ein Schuss in den Ofen. Ja. Ähm, aber Jetzt weiß ich noch nicht, ob ich mir eben dann ein Billigheimer hole, von dem ich genau weiß, dass es da kein weiteres Update mehr gibt und mir jedes Jahr ein Billigheimer hole. Ja, wird wahrscheinlich von Preise, wird es genauso teuer sein, wie wenn ich mir jedes Jahr ein Gerät hole, wenn ich, wenn ich mir alle zwei oder drei Jahre ein Gerät hole, wo es auch garantiert so lange Updates gibt, ja. Zum Beispiel die Google wäre da eine Möglichkeit, ja, wobei auch da sind, also es ist wieder der technische Aspekt bei Google, der mir eben nicht gefällt. Ähm, das sind eben auch teilweise Geräte für 299 Euro, kommen da schon an die Geräte ran, die 649 bei Google kosten. Also das quält mir natürlich auch wieder nicht. Ja. Gehe ich dann hier den, den, ähm, den Mainstream-Weg und hole mir ein Samsung? Ja, Naja, also auch da das Problem... Der Preis natürlich, ja, die magische Grenze wird da oft überschritten. Das werde ich jetzt gleich auch noch äh, genauer beleuchten. Äh, ich habe gedacht, ich werde werd verrückt. Oder werde ich mir ähm, einfach, ähm, ja, ein, ein, eben so ein günstiges Gerät holen und ähm, probieren, mal gucken, was, was die dann so mit den Updates alles machen. Ich weiß es noch nicht genau. Die die ähm, die Low-End-Geräte übrigens bei Samsung, ja, ähm, die sind auch mit Updates nicht so gut versorgt. Also nur die, die Flaggschiff-Modelle, die bekommen wirklich zeitnah, ganz schnell, manchmal schneller als bei Google, die Updates, ja, und das finde ich ziemlich cool, aber das hat halt anscheinend auch einen ziemlich hohen Preis und der ist dann meiner Meinung nach auch wieder etwas übertrieben. Vielleicht probiere ich ja mal sowas wie das äh, Doogie S89, ja, immerhin hat das eine 12.000, also ihr habt richtig gehört, 12.000 Milliampere äh, Batterie, Akku ja und RGB-Beleuchtung auf der Rückseite. Ähm, das finde ich sehr, sehr interessant. also ähm, Ich bin zwar nicht ganz orientiert mit der Software, aber mit der RGB-Beleuchtung könnte man zum Beispiel auch unterscheidbare äh, Lichtsignale bringen für verschiedene Kontakte. Ja. Zumindest in der Theorie, äh, beim Klingeln vom, vom Smartphone. Aber auch, wie gesagt, die normale Beleuchtung im äh, Betrieb kann man damit einstellen. Richtig urig. Das erinnert mich so ein bisschen an die äh, äh, Alienware-Laptops ja, äh, von früher. Äh, ganz toll, meiner Meinung nach. Die äh, die das Gegenstück äh, zu Glyph, ja, vom Nothing From One ist bei Doogie uh, Breathing Light. Und das ist eben das, wie, wie gesagt, zu, äh, ist das mit dem RGB-Lichteffekt, der da eben da eingestellt werden kann. Und das ist nicht nur so ein einfacher, das blinkt jetzt grün, das blinkt jetzt rot, sondern das ist ein Multicolor-Blinken, das ihr einstellen könnt bei diesen zwei oder, ich weiß nicht, ich glaube, es sieht mir aus wie vier verschiedene LEDs, die unabhängig voneinander angesteuert werden können, aber nur zwei ähm, äh, so sichtbare Fenster für diese LEDs äh, sind. Also das ist schon ähm, eine interessante Idee von denen. Triple-Kamera, 64 Megapixel, 20 Megapixel, und 8 Megapixel äh, hinten drauf. Uh, beim S89 Pro, ja, uh, es gibt noch ein S89 ohne Pro, 48 Megapixel, 20 Megapixel und 8 Megapixel. Also da ist die Hauptkamera etwas niedriger von der Auflösung. <lacht> um, ich finde es sehr, sehr interessant, dieses S89 Pro. Das wäre das, was mich in, eben dann auch interessieren würde, nicht das S89. Äh, äh, das hat ein mediatek Uh, Helio P90 und hat 8 GB RAM, 256 GB Storage, das ist ausreichend, uh, wasserfest und staubdicht uh, nach IP68 und IP69K und ist auch zertifiz zertifiziert nach dem Militärstandard 810H, um, das eben auch zum Beispiel die Fall- ähm, Resistenz äh, mit berücksichtigt, weil das Teil hinfällt. Hat NFC drin, hat Android 12 schon installiert, ja, genau, äh, hat, beherrscht Reverse Charging, hat einen frei belegbaren Button, mit dem man, wenn man dann eben Funktionen einfügen kann, ja, und kostet eben auch gar nicht so weh in sich so viel. Der Originalpreis ist 459 US-Dollar. Momentan kann man sogar auf AliExpress einen äh, Rabatt einheimsen und bekommt das Gerät dann für 229 US-Dollar. Natürlich hole ich mir das jetzt noch nicht. Ja. Wie gesagt, ich möchte auf jeden Fall noch bis ähm, Anfang des nächsten Jahres warten. Äh, dann wäre es das Smartphone, das ist am kürzesten gehabt hätte, aller Zeiten. Das habe ich mir nämlich erst im Dezember, äh, Ende Dezember letzten Jahres geholt und ähm, das hätte ich dann jetzt noch nicht mal, also hätte ich dann quasi ein Jahr oder ganz wenig länger als ein Jahr. Äh, bisher hatte ich mindestens äh, die äh, Geräte ein äh, Dreivierteljahr. Genau. Und ähm, das wäre dann also der Negativrekord schlechthin. Ähm, also so, so Geräte wie das Dugi S89 Pro äh, hören sich sehr, sehr gut an. In der Praxis muss man da halt mal schauen, äh, wie das wirklich aussieht. Aber ehrlich gesagt, und ähm, das habe ich gelernt, äh, schlimmer als das Gerät, was ich jetzt zum Beispiel habe, kann es eigentlich nicht mehr sein. Ähm, nicht, weil das Gerät, das ich jetzt habe, nicht richtig funktioniert, beziehungsweise es sind schon einige Bugs mittlerweile aufgelaufen, ja, wo ein Update sein müsste, damit es geht. Ich sage nur zum Beispiel Android Auto. Ich kann das nicht aktualisieren. Sobald ich das aktualisiere, sind verschiedene Apps nicht mehr zu benutzen. Das musst du euch mal vorstellen. Und ich denke, das wird sich erst ändern, wenn Android 12 da drauf ist. Ja. Weil offenbar ist die Android Auto Version, die installiert wird, nicht kompatibel mit der Software auf Android 11 basierend von OnePlus. Also es ist natürlich eine Schuld von beiden, von Google und von OnePlus, aber OnePlus müsste da einen Fix rausbringen für Android Auto, aber also ich glaube, die haben überhaupt gar keinen Überblick mehr, was überhaupt los ist oder die, die sagen schon, ach was Nord du, Als interessiert uns überhaupt nicht, ja weg damit. Wir haben ganz andere Probleme. Also ich, ich weiß nicht, wo, wo das hinführen soll und das macht einem richtig ähm, sauer, wie gesagt, mit den Bugs kann ich leben, aber dieses Gefühl, gerade neu ein Handy gekauft zu haben und von Anfang an äh, wurde das behandelt, als ob das gar nicht existieren würde, ja? äh, das ist schon ziemlich übel, das ist wirklich, wirklich übel, willkommen in der OnePlus Community, ja? Vielversprechende Sachen und dann Crickets, nichts mehr zu hören, Ende, keine Updates mehr, also, Schrott. Ganz klar, Schrott. Ja, das ist unfassbar. Und deswegen, wisst ihr, hört sich so ein Dogi S89 ziemlich gut an. Auch wenn der Prozessor, das muss man negativ an dem Gerät natürlich sagen, ein Helio, ähm, äh, was war ein, ein Helio P, ähm, was war es nochmal genau? Ach, Kramba. <lacht> So also ein unterdimensionierter MediaTek-Prozessor ist es jedenfalls, ja. Uh, Helio P90 genau. Ähm, das, der ist nicht der ist wirklich nicht so performant, ja. Also ich meine, äh, da frage ich mich, warum nehmen die denn sowas? Warum nehmen die sowas? Ja, es gibt so viele bessere. Muss ja nicht gleich das Topmodell sein, aber so ein 8100er oder mal lieber, dann vielleicht sogar ein 1300er MediaTek Prozessor, da meinte die das wär's doch gewesen, aber ein P90. Naja, okay, gut. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass das ein KO-Kriterium ist, weil es geht gerade noch so, aber, pf, naja, also trotzdem hätte man sich vielleicht etwas Stärkeres am Prozessor wünschen können. Aber okay, wenigstens stimmt RAM und äh, Storage und äh, von daher, ja, kann man wohl damit leben. Also, möglicherweise, vielleicht wird es sowas wie Dogi, ja, Ulephone, Ukitel, diese Marken. Äh, und, und, wisst ihr, ich, ich finde die Tech in China cool. Ja, cool. Habe ich jetzt auch wieder ähm, bei meinem Solar, äh, bei meiner Solaranlage gemerkt. Ja, da können die Leute noch so viel äh, unken dagegen. Ja, ähm, die läuft wunderbar. Und, äh, da hat es mir mal wieder gezeigt. Ohne diese Produkte kommen fast alle aus China außer die, die Batterie, aber ich weiß nicht, wo die hergestellt wird. Wahrscheinlich auch in China und in Deutschland umgelabelt oder sowas. Ja. Ähm, da, da muss ich sagen, wir, wir können uns sowas, ich können mir sowas gar nicht leisten. Ja. Ich können mir sowas nicht leisten. Ja. Und, und dieses Armenmärchen, das von dem China-Schrott, das, dann habe ich ja schon vor Jahren. Ähm, hier äh, als, als Lügen entlarvt, ja, ich bestelle regelmäßig bei AliExpress direkt aus China, von China Schrott kann da keine Rede sein, ganz im Gegenteil, meistens sind es genau die Produkte, die bei uns äh, umgelabelt dann, als Made in Germany, das meiner Meinung nach Betrug, ja, verkauft werden, ja, und äh, die genau dieselben Platinen, genau dieselbe Elektronik drin haben, ja, das ist das Gerät, nur ein anderes Gehäuse drum und selbst das manchmal noch nicht, nur ein anderes Label habe ich auch schon erlebt und das dann verkauft als deutsche Wertarbeit, ja, könnt ihr euch sonst wohin stecken? ganz einfach, das ist alles nur Augenwischerei und Mumpitz, man man drückt da auf die, auf diese, äh, ja, populäre ähm, äh, Tränendrüse, ja, so von wegen, denn da alles, was aus China kommt, ist ja so schlecht. Soll ich was mal sagen? Die China-Elektronik ist geil und die rettet uns nochmal den Arsch, ja. Nämlich zum Beispiel beim Elektroauto, während die deutschen Hersteller, jetzt rede ich mich wieder in Rage, ja, während die deutschen Hersteller hier jahrelang Däumchen gedreht haben, jetzt flennen, weil die chinesischen E-Autos bald auf den Markt kommen, ja, lese ich in den Foren, wer holt denn sich so einen Schrott? Ja, ich werde mir so einen Schrott dann holen, weil sie die Hälfte kosten von dem deutschen Schrott, der verkauft wird, zum Beispiel, na, hier von einer großen, bekannten Marke, wo, bei, bei der man alle 50.000 Kilometer irgendwie die Lichtmaschine austauschen lassen muss, ja, oder Schlimmeres, ähm, die verboten werden äh, als heißt verboten nicht, die die vom chinesischen Verbraucherschutz äh, markiert werden, ja als unzuverlässig und die chinesischen Kunden richtig sauer werden, weil diese Autos ständig kaputt gehen. Und dass der, das, der chinesische Markt einfach nicht akzeptiert. Bei uns guckt man dann gerne weg, ne, wenn es die entsprechende Marke ist. So, ja ist halt so, ja, aber ansonsten ist das Auto doch super. Nein, das Auto ist Schrott, ganz einfach, wenn es ständig kaputt geht. So sieht es aus. Ja? Aber wie gesagt, ich rede mich da wieder in Rache, komme auch vom Thema jetzt ab. Ähm, und deswegen mache ich jetzt mal weiter, nämlich mit dem Samsung. Galaxy, da sind wir uns alle einig, das ist ja keine chinesische Marke, das ist eine koreanische Marke, ja. Und Korea regiert die Welt, beziehungsweise, naja, wirklich nein, aber ich meine, regiert zumindest die Android-Smartphones. Wie ich schon vorhin gesagt habe, das Apple der Android-Phones, ja, Samsung, da führt kein Weg dran vorbei und da geht es natürlich rund, wenn die eine Pressekonferenz geben, beziehungsweise eine Vorstellung von neuen Produkten, da geht Schlag auf Schlag. Ja, denn die, äh, großen Geräte wurden vorgestellt. Das Samsung Galaxy Z Fold 4 und Z Flip 4. Ja. Und ähm, ihr, kennt, ihr wisst ja die Meinung hier zum, zu diesen Fold-Geräten finde ich überflüssig wie ein Kropf. Ja? Ähm, kein, für mich kein Anwendungsbereich zu sehen. Ja. Ähm, äh, ja, weiß auch nicht, was ich damit anfangen soll. Äh, Habe ja schon gesagt, teures Gerät, wo man in der Mitte, äh, in der Mitte dann eben so einen Streifen hat, ähm, ist schon äh, das eine. Aber der Formfaktor ist auch äh, wichtig. Zu klein für ein Tablet, zu groß für ein Smartphone, das eigentlich klein sein soll, dadurch, dass man es falten kann. Ja? <lacht> ähm, ist schon ein bisschen komisch. Das Flip allerdings, das, das ist wieder eine andere Geschichte, das finde ich hat absolut seine Existenzberechtigung, denn wenn man das zusammenklappt, hat man wirklich ein, ein super kleines viereckiges Ding, das man eigentlich fast überall einstecken kann und das Display ist natürlich auch noch geschützt. Von daher, ähm, alles super gut. Und man hat sogar noch ein kleines Display auf der Vorderseite, äh, wo man verschiedene Sachen einblenden kann. Da komme ich auch gleich nochmal dazu. Also, das äh, Galaxy Set äh, Fold 4. Äh, ich ich sage euch mal die technischen Daten von äh, diesem äh, Teil. Es ist also ein 7,6 Zoll Display, wenn ihr das äh, eben ne, aufklappt. 6,2 Zoll, wenn es zusammengeklappt ist. Ja, und dann hinten irgendwie drauf. Ne? Ja, also 7,6 Zoll, da sag ich, das ist das, was ich meine. Also zu klein für ein Tablet. Und 6,2 Zoll, naja, das ist eben so normale Smartphone-Größe halt. Da ist es für mich, was habe ich denn jetzt daraus gewonnen? Nix. <lacht> Aber okay, gut, wie auch immer. Ne? Das, die Display-Daten selbst sind sehr gut. HDR 10 Plus 120 Hertz, äh, AMOLED-Screen, ähm, Gorilla-Class Victus, äh, zumindest bei dem Außen, äh, innen drin geht es ja nicht. Äh, hat ein Snapdragon 8 Plus Gen 1, also äh, warm äh, oder kalt wird es im Winter in der Tasche jedenfalls nicht. Ähm, und dann gibt es Ausstattungen äh, von 256 GB RAM, äh, 256 GB Storage und 12 GB RAM bis zu 1 TB äh, Storage und 12 GB RAM. Äh, Ausstattung ist absolut gut. Ja? Ich hätte mir zwar hier äh, lieber einen äh, Mediatek 9000 und 9000 Plus Prozessor gewünscht, aber... Uh, ansonsten gibt es nichts auszusetzen ähm, an diesem Gerät. Die Software, die zum Einsatz kommt, ist übrigens Android 12 L. Die Version, die speziell für Tablets gemacht wurde. Okay. Und One UI 4.11 wird damit ähm, ausgeliefert. Hinten, die Kameras haben zum, Erste, zum als, als, als Hauptsensor eine 50 Megapixel-Kamera. Ähm, Dual-Pixel, äh, optische Image-Stabilisierung und eine Telefotolinse mit 10 Megapixel, äh, dreifach optischer Zoom, also echter Zoom und eine Ultraweitwinkelkamera mit 12 Megapixel ist ebenfalls dran. frontfacing äh, kamera ist dann eine 4 Megapixel ähm, unter dem Display ja, und natürlich die äh, sogenannte Cover-Kamera mit 10 Megapixeln. Uh, was sonst doch die, die die Batterie, wenn ihr euch wundert, Batterie und Akku, ich bleib einfach bei Batterie, weil Englisch heißt nicht umsonst Battery, ich hab, ich hab euch schon mal erklärt, ein Akku ist eigentlich, ist eigentlich, nein, eine Batterie ist eigentlich die richtige Bezeichnung für das, was wir Akku ne, äh, nennen, weil eine Batterie ist eigentlich eine Zelle. Ja, aber egal, ich würde schätze nicht hier ähm, Vortrag halten über Batterien und Zellen. Jedenfalls 4.400 mAh Batterie. Äh, Fast Charging, äh, 25 Watt. Hui, da, wird's <lacht> da werden die aber nicht sehr begeistert sein, die die Fast Charging-Fans. Hui, 25 Watt, nein. Ähm, aber immerhin, Finger, äh, Fingerprint-Sensor äh, ist an der Seite angebracht und äh, NFC ist natürlich drin, Stereo-Lautsprecher. Ähm, Samsung DeX ist mit integriert, also Desktop äh, kann man ebenfalls, desktop version kann man ebenfalls nutzen äh, und äh, Samsung Pay, Ultra-Wideband, alles mit an Bord. Also wunderbar, ja, ähm, könnte man meinen. Zu den Preisen komme ich ja später. Jetzt komme ich aber mal zu dem für mich sehr viel interessanteren Gerät, ja, ähm, nämlich das Galaxy Z Flip 4, ja, oder Flip 4 das hat eine Displaygröße von 6,7 Zoll, also richtig groß, 6,7 Zoll, Achtung, die Set Fold, ja nochmal, 7,6 Zoll. Viel ist das nicht mehr. Ja. Und deswegen, ja, das hier ist sehr, sehr interessant. Gut, ähm, wenn man es aber zusammenklappt dann, dann hat man quasi nur die Hälfte der Größe des Gerätes ja, und das ist ja ein Traum für die Leute, die immer, äh, Data-Mensch, wo soll ich das Teil denn hinstecken, ja? Wenn man so großes Display hat, das kriege ich ja nirgends unter, ja, Jetzt könnt ihr es unterkriegen. Zusammenklappen und dann passt es eigentlich überall komfortabel rein, ja? Wunderbar. Ähm, AMOLED-Screen 120 Hertz, auch HTR-10, Plus ähm, und, äh, auch Gorilla Glass Victus äh, vorne auf dem kleinen Screen, wenn es zugeklappt ist, natürlich ebenfalls hier nicht möglich, weil auch hier ja dieser äh, äh, elastische äh, Screen sein muss und da kann man eben kein Glas verbauen. Ne? Und deswegen ähm, auch die Nachteile natürlich wie beim Set Fold 4, ne? Fingernagel und ihr kennt es schon. Ne? Aber gut, okay bei dem hier, das ist so genial, das möchte ich mal davon absehen, ähm, da lohnt es sich auch wirklich äh, und es sieht richtig schön aus, auch im zusammengeklappten Zustand, außen ist noch 260 mal 512 Pixel äh, Screen, den ihr für alles mögliche benutzen könnt, Kalender könnt ihr einblenden, äh, nicht nur die Uhrzeit oder ähnliches, Es gibt sehr sehr viele sogenannte Widgets, die ihr da drauf bauen könnt, auf, des, auf das externe äh, Display, das äh, auch dann zu sehen ist, wenn es eben zusammengeklappt hat. Eine wunderbare Sache, meiner Meinung nach. Äh, hier ist ebenfalls äh, leider die Bratpfanne verbaut, Snapdragon 8 Plus Gen 1 ähm, und eine Adreno 730 GPU-Speicher gibt es von 128 GB mit 8 GB äh, RAM bis zu 512 GB Storage und 8 GB RAM. Also hier mit 8 GB RAM haben sie ein bisschen gespart. Storage ist mit der 512 GB Version genug vorhanden. Also technische Daten auch hier gut. Hier ist Android 12 drauf, ebenfalls One UI 4.1.1. Aber hier ist das Android 12 normal und nicht das Android 12 L. Logisch. Die Kameras hier hinten, Weitwinkelkamera, ähm ist die Hauptkamera, 12 Megapixel, ja, auch hier optische Image-Stabilisierung, Ultraweitwinkelkamera, ebenfalls 12 Megapixel, leider keine äh, Zoom-Kamera, keine, keine Telefotokamera, äh, ist wohl auch der Größe geschuldet, weil irgendwie müsste ja untergebracht werden und das wird hier dann eben ziemlich eng, wenn das geklappt werden kann und dann wirklich nur noch wie so ein äh, 3,4 Zoll Handy ist, ja, unglaubliche Größe, kennt man heute schon gar nicht mehr. Um, die Frontfacing-Kamera mit 10 Megapixel äh, in Ordnung. Ja, äh, reicht für Video, Telefonie und so weiter. Ähm, um, Videocapturing, ja, das ist eigentlich nichts Besonderes. 4K mit äh, bis zu 60 Frames pro Sekunden. Ja, ist also okay. 3700 mAh Akku, Fast Charging ebenfalls 25 Watt. Und äh, auch hier ein Reverse-Wireless-Charging möglich. Ja, super. Fingerabdrucksensor ebenfalls an der Seite, NFC ist natürlich drin und auch hier ist ein Stereo-Lautsprecher integriert. Also ihr seht, das Gerät ist eigentlich ziemlich cool, auch von den technischen Daten her. Und von daher, das Flip, ja, warum holt sich der Rio dann nicht das Flip, wenn er so, ne? gerade so angepisst ist und äh, von seinem äh, OnePlus und überlegt ja schon, ob er sich ein Samsung vielleicht zulegt. Ja, das kann ich euch sagen, warum ich das Teil nicht hole. Die kleinste Version von dem Z Flip. Die kleinste Version mit 128 GB Storage. <lacht> das muss ich euch vorstellen. 128 GB Storage, wie süß. Ähm, kostet 999 Dollar. 999. Ähm, ja. Damit ist das Ding natürlich weg vom Fenster. Ist ganz klar. Also man Davon abgesehen, dass man keine 128 GB Person holen würde. Ich bin nicht mehr im Mittelalter. Ja, sondern mindestens 256 GB. Ja. Ähm, dann wird das Teil also nochmal deutlich mehr kosten. Und äh, dann hat sich natürlich die geschichte dann auch ich bin schon ziemlich ähm, baff gewesen als ich das gelesen habe aber ähm, nicht so baff als ich äh, mitbekommen habe was denn das set vor oder das set fold vier ähm, so kostet also meine nerven ja also ich ich bleibe jetzt mal ganz ruhig ja Uh, und sagt, es ist, also die kleinste Version, die kleinste Version hier, äh, uh, ich glaube das ist mit was, wie viel Speicher war das nochmal, um ja, es ist ja, es ist alles so verteilt über verschiedene Artikel, weil es hat ja, es hat ja den Newsportal nicht gereicht, einen Artikel zu machen. Nee, es musste ja möglichst viele Artikel zu dem Kram machen und deswegen hat man alles aufgesplittet, ja. Also 256 GB ist die kleinste Version. Ähm, und, also die kleinste Version kostet 1799 Dollar. Ha! <lacht> Das ist doch der Wahnsinn, oder? Das ist, das ist doch der Wahnsinn. Das gibt's doch nicht. Also ich finde es absolut verrückt, sowas, ja. Absolut verrückt und, ähm, damit hat sich das natürlich vollends erledigt. Also die, die große Version, die ist ja, ich glaube, die ist über 2000 Dollar. Ich frag mich wirklich, ähm, ob die noch ganz dicht sind. Das muss ich mal ganz klar und deutlich sagen. Und wer sich das Gerät kauft, da frage ich mich auch, ob der noch ganz dicht ist. Ja. Leute, 1700 Dollar für ein, für ein effing Smartphone? Ich, also, ich, ich weiß ja nicht, ne? Na huh. Naja. Ich meine, klar, gibt's, gibt's alles, ne? Wenn einem alles egal ist, dann, ähm, ja, dann kann man das machen. Ne? Aber irgendwie finde ich das schon, also ich finde es dekadent und moralisch verwerflich, so ein Gerät zu kaufen, ganz ehrlich. So einfach ist das. Es hat nichts mehr zu tun mit Unterstützung von Marktwirtschaft oder ähnliches, das ist nur noch, das, also das rangiert bei mir zwischen ähm, Dekadenz und Dummheit. Ja, wenn, wenn man sowohl wenn man sowas versucht zu verkaufen, als äh, wenn man das kauft. Ja, ich weiß nicht, wer, wer da der größte Tor ist, ähm, derjenige, der das kauft oder derjenige, der das verkauft, aber naja, beim, Verka beim Verkäufer kann man immer noch sagen, naja, es ist ein gutes Recht, das zu probieren, ja, das für den Preis zu verkaufen. Und das Schlimme ist, das wird gekauft werden. Das weiß ich jetzt schon wieder. Ne? Das wird über, über verschiedene Verträge wird es dann ähm, gesponsort und dann ist es auch gar nicht mehr so teuer. Dann stellt man sich natürlich die Frage, ist es dann noch, ist es dann moralisch okay, wenn man das kauft? Ja, sicher, klar, warum nicht? Ne? Man, wer sich gerne in Schulden schmeißt und den, äh, das Gerät über seinen Vertrag finanziert und dann noch mehr bezahlt, ja, rechnet es euch aus, okay, gut, aber das ist wie Kreditkauf dann? Ja? Nein, da kann man ja nichts sagen. Ne? Das ist das ist okay. Ja? Ich weiß nicht, wie viel das dann letztendlich kosten wird. 799 zahlt man dazu und dann nimmt man so einen ja, Doppelvertrag dazu. Ja, mh, Gibt sogar Leute, die nehmen den Doppelvertrag, obwohl es nur alleine sind und legen halt die andere Karte in, in, irgendwie in den Schreibtisch. Aber Hauptsache, sie kriegen das Handy dann. Ne? Und <lacht> <lacht> Gibt's alles, Leute. Ja, aber gut, das kann ich dann schon eher verstehen. Also das ist okay. Aber ich weiß es nicht. Also ich, ich, ich bin da wirklich sprachlos bei so etwas. Ja, ich kann es einfach nicht fassen, äh, wie weit wir gekommen sind ähm, für solche Tools. Ja, Geld rauszuschmeißen, äh, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ähm, sind wir beim Einkaufen vom Lebensmittel regen wir uns auf, wenn äh, das mal wieder 10 Cent teurer geworden ist, ne? weil es gerade eine Krise irgendwo gibt, ja, gibt's gibt es eine, einen gewisser ähm, Preisaufschlag, äh, äh, Schlag, ja, und dann äh, seien Leute so, als ob hier einem der Himmel auf den Kopf fällt, ne? Ja? Auf der anderen Seite das schmeißt die Gesellschaft Geld raus für Smartphones, die sowas von überteuert sind. Also das ist eigentlich, was ist denn eigentlich aus dem Wuchergesetz passiert, ähm, das es früher mal gab? Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Es wurde, glaube ich, abgeschafft, weil sonst müsste es an verschiedenen Stellen schon mal eingreifen, ne, finde ich. Aber wie gesagt, gibt es wahrscheinlich nicht mehr den, Wucher ist eigentlich heute schon normal. Ja. Heftig, heftig, heftig. Jedenfalls, ähm, das Z Flip 4 ist das Smartphone, wo man es am, am meisten leid tut, dass das so teuer ist. Das Z Fold 4, abgesehen davon, dass das sowieso keine Existenzberechtigung hat, meiner Meinung nach, sorry, wenn ihr das anders seht, aber ich finde, das ist absolut hirnrissig. 7,6 Zoll. Äh, Phone draus zu machen und äh, zusammenklappt, hat man 6,4 Zoll Größe. Was soll denn das? Ja, das ist ein riesiges Smartphone äh, und ein winziges Tablet. Äh, ich habe ich hab eine Idee. Kauft euch ein richtiges Tablet und ein richtiges äh, Smartphone. Äh, dann könnt ihr euch das jeweils zweimal kaufen für das Geld. Ja, Und Seid glücklich, ne? Keine Ahnung. Aber das andere ist ja nur so show-off, ne? Hier, guck mal mal, so ein Smartphone, so klapp auf, ne? Oh, guck mal. Boah. Ist das das neue Samsung? Ja, ja, das neue Samsung. hat ja, Euro gekostet. Wow, ne? Ah, ja, ich habe das noch mit der, mit der und der Ausstattung geholt, ne? Ah, oh, ja, Wahnsinn. Oh, cool. Ui. Irre. Hier, ne? Mein Haus, mein Auto, ne? Und zack, zack, mein Smartphone, boom. Ja, okay, mein Smartphone hat mehr gekostet als mein Auto, aber trotzdem. <lacht> naja, egal. Wie gesagt, äh, ist in Ordnung, Nee, ist nicht in Ordnung, aber ihr wisst, was ich meine. Aber es gab noch was anderes äh, von ähm, Samsung und das ist, sind die Smartwatches, die neue Samsung Galaxy Watch 5 und Watch 5 Pro. Ähm, und äh, ich muss, muss ganz ehrlich sagen, also die, die, äh, die Galaxy Watch 5 gibt's in einer vernünftigen Größe, nämlich 44 mm, und einer Mini-Größe mit 40 mm, äh, 1,4 Zoll, 1,2 Zoll. Äh, und ja, bei der einen kann man nichts mehr erkennen und bei der anderen kann man noch was erkennen. Zumindest, wenn ihr Sachen macht, was man mit einer Smartwatch so macht. Ne? Wenn, ihr, wenn ihr nur die Uhrzeit ablesen wollt, da gibt es bestimmt einige Zifferblättern, bei denen man einigermaßen gut die Zeit ablesen kann, auch bei der kleinen Watch, ja. Aber mir sind die Uhren zu klein, muss ich sagen. Auch die 44mm ist mir zu klein. Ich stehe da mehr auf die 46 oder 48 Millimeter Uhren, ja, von Casio, die richtigen, äh, coolen Uhren. Nein, und das sind keine Männeruhren, sondern es sind richtige Uhren, ja. Äh, wo man auch äh, was hat. Ja, ähm, so einfach ist es. Ne? <lacht> ja, ich merke es ganz groß. Ne? Aber ähm, nichtsdestotrotz, äh, die äh, Galaxy Watch 5, in welcher Größe auch immer, äh, scheint äh, gut gelungen zu sein von den, äh, von den technischen Daten her. Äh, das ist eine Wear OS-Uhr, 16 GB interner Speicher, das nur 1,5 GB RAM hat, ist eigentlich vernachlässigbar. Ist ein Smartwatch, muss man ganz anders da rechnen als beim Smartphone. Aber 16 GB interner Speicher, das ist schon mal interessant. Das ist gut. Ja. Äh, Saphir Class, auch das wunderbar. Das heißt, man kriegt nicht so leicht einen, einen Kratzer in die teure Uhr. Das ist wirklich wichtig. Äh, bei der Galaxy Watch 5 gibt es auch jede Menge Ausführungen, ähm, Farbe und so weiter. Ja. Äh, das heißt, da äh, gibt es nichts dran zu deuten. Vorsicht, äh, es gibt allerdings einen großen Unterschied bei der Akkulaufzeit zwischen der 40 mm und der 44 mm Version. Denn die 44 mm, äh, mm Version hat, eine, hat einen 410 mAh Akku dr äh, dran. Während äh, die 40 mm Version nur 284 mAh hat. Das heißt, die wird wesentlich kürzer halten als die große Version. Das solltet ihr bedenken. Ähm ja, Wear OS habe ich schon gesagt. One UI Watch 4.5 äh, als UI integriert. Dieser Samsung Bioactive Sensor soll ebenfalls äh, oder ist ebenfalls mit drin optische Har Herz äh, äh, Frequenzmessung, elektrische Herzfrequenzmessung ähm, und so weiter und so weiter. Ähm, es hat eine sogenannte, ein ähm, e sogenannte EKG-Funktion drin, und ähm, da bin ich dann äh, ge gespannt, wenn es die ersten äh, Tests äh, gibt wie die dann aussehen von der Genauigkeit und das ist eine von diesen Uhren, die auch die die auch den Blutdruck messen können, ziemlich faszinierend meiner Meinung nach und ähm, das heißt, da hat man ein ziemlich gutes ähm, Programm. Bei, beim Elektrokardiogramm ist es immer ähm, äh, deswegen so, naja nicht ganz so eindeutig ähm, zu sagen, ob das Ding was taugt oder nicht, weil ähm, es gibt da mehrere Versionen. Es gibt einen 1-Channel, ein mit dem kann man eigentlich fast nichts anfangen. Es gibt einen Zwei-Channel und es gibt einen Vier-Channel-Elektrokardiogramm. Ähm, ja? Und nur das Zwei-Channel äh, zwei ist eigentlich ähm, aussagekräftig. Ja, natürlich nicht so gut wie das Vier-Kanal, aber das ist ein bisschen zu viel verlangt. Das Zwei-Kanal ist schon gut. Und da muss man eben zwei Punkte am Körper haben. Und das würde bedeuten, man muss also hat es am abend das ist ein Punkt. Da muss man mit dem Finger irgendwo anders da dran langen, da hat man zwei Punkte. Nur so kann das gemessen werden. Ja, anders geht's nicht. Ja. Und das ist eben eine ähm, ein wichtiger äh, Hinweis ähm, und da muss eben dann geguckt werden, wie wird das hier gemacht? Solche Tricksereien wie, ja, man machen das mit einem Punkt, das ist nur ein theoretisches gerechnetes Elektrokardiogramm dann. Das kann kein echtes Elektrokardiogramm sein, wenn nicht mehr Sensoren vorhanden sind. Aber ich bin der Überzeugung, hier müssten mehr... Ähm, Sensoren vorhanden sein, ja, aber wie gesagt, da müssen wir erstmal warten, bis die Uhr tatsächlich auf dem Markt ist und die getestet wurde direkt äh, mit dieser Funktion und die Genauigkeit natürlich gecheckt, ähm, wie das dann aussieht. So, und dann gibt es noch die, ähm, so ja, genau, also die, da muss ich auch noch sagen, genau, die Galaxy Watch 5 hat äh, ein 5-ATM- Wertung ist das für 50 Meter, 50 Meter wasserdicht, theoretisch. IP68 und auch hier der MIL standard 810H äh, für die äh, Schlagfestigkeit. Ähm, und dann gibt es noch die Galaxy Watch 5 Pro. Das wäre dann meine Version davon. Ja, hat zwar auch nur äh, 44 mm Größe. Ähm, aber die hat noch einen äh, stärkeren Akku drin mit 590 mAh und äh, neben dem äh, äh, ebenfalls Saphir-Glas hat sie dann eben aber auch noch die äh, Eigenschaft, dass hier der Rahmen über dem Display ist. Also sozusagen der Rahmen ist höher als das eigentliche Display und damit ist das Display noch weiter geschützt für mich unverzichtbar ja als Geocacher, wenn man da mal in ähm, in, in Höhlen reinlangt in Vertiefungen reinlangt ja und äh, scheuert dann mit der Uhr am äh, am Stein am Beton oder an der Sand am Sandstein herum ja ähm, da ist das Glas dann zerkratzt dann kann das 20 Mal saphir sein ja ähm, ja, ich weiß, Theorie sagt, nein, äh, mit Stein kann man nicht Saphir zerkratzen. Praxis ist Mumpitz, geht doch, geht Geocachen, dann wisst ihr, was das bedeutet. <lacht> ja, und ähm, ja, deswegen äh, ist das natürlich sehr, sehr wichtig. Also das ist mehr die Outdoor-Uhren. Deswegen finde ich auch dieses... Ähm, diese Bezeichnung pro, ganz gut, 590 mAh Akku, deutlich längere Laufzeit dann eben als die, äh, als die anderen Galaxy Watch 5 Uhren und, äh, ja, damit hat man dann eben eine robuste, gute, ähm, Uhr, die gibt es in, in Grau, Titanium und Schwarz Titanium, ja, und da hört das auch, ne, Titanium Gehäuse, richtiges Titanium, so sieht's aus, ähm, und einen, einen Sportband ist da eben dran mit äh, speziellen Verschluss auch und äh, auch das zeigt dann natürlich dass das hier für den harten Einsatz gedacht ist <lacht> perfekt eben für den Outdoor Einsatz ja. ähm, mit diesen Daten eine schöne Sache Ansonsten, ansonsten sind die daten identisch mit äh, den anderen uhren außer dem preis natürlich ne, wie könnte es auch anders sein die pro watch kommt natürlich etwas teurer ähm, hier muss ich sagen achtung vielleicht ist es eben eine gewohnheit ähm, die preise haben mich jetzt nicht aus den socken gehauen und da findest es auch nicht unanständig ja? äh, da gibt es halt ganz andere kaliber es ist eine Smartwatch, die sind natürlich äh, grundsätzlich teurer als eine 08.15 normale Uhr. Ja. Die äh, Watch 5 äh, gibt es äh, ab 269 Dollar ähm, mit Bluetooth. Es gibt noch eine LTE-Version. Ja, da gibt es nämlich auch noch die Möglichkeit, eben eine direkte Verbindung ins Netz zu machen. Ähm, Weiß nicht, ob man das wirklich braucht, aber okay, gibt es, die kostet 329 Euro. Die 44 mm Version Bluetooth 309 Dollar und 44 mm LTE 359 Dollar. Dann die Watch 5 Pro, die kommt auf 449 Dollar mit Bluetooth und mit LTE 499 Dollar. Werde ich mir die holen? Nein. Warum? Ich habe noch eine Smartwatch, die funktioniert auch noch und die wird erst ersetzt, wenn die kaputt ist. Und ehrlich gesagt, meine Honor Pro, äh, die scheint äh, hier zu halten und zu halten und zu halten und die möchte einfach nicht aufgeben. Unglaublich. Also die war wirklich robust. Und auch hier, ne, es ist kein Saphir-Class. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber auch hier natürlich durch den hervorgehobenen Ring. Ich habe noch keinen Kratzer im Display. Ja, sehr schön, aber vielleicht war das auch, weil ich in den letzten paar Jahren nicht ganz so stark geocaching war, erst wieder in den letzten Wochen aber trotzdem hat es noch ohne Kratzer überstanden, okay also 449 ab 449 Dollar die Watch 5 Pro das wird die einzige Galaxy Watch von dieser Reihe, die ich mir natürlich kaufen würde ja, aber wie gesagt, brauche ich nicht und deswegen werde ich es mir auch nicht kaufen, denn na, das ist vernünftig man kauft sich nur das, was man braucht. Hm, nee, falsch. Ich nehme es zurück. Man kauft sich das, was man denkt, dass man braucht. Das hört sich besser an. <lacht> ja. Gut, ähm... So, dann guck ich schon mal weiter, was haben wir denn noch. Also, wie gesagt, da gab es eine ganze Reihe. Also, ich habe oh, hab so viele News-Meldungen zu diesen, zu diesen Samsung Galaxy-Sachen. Äh, ach ja, und Earbuds gibt's es, glaube ich, auch. Aber wisst ihr, die können dir ja schenken. Also, dieses, ich habe die Schnauze voll von Earbuds. Ja? Jede Firma bringt, was weiß ich, wie viel Earbuds raus. Und, äh, ach, was, da, da, das sieht man mal wieder. Ne? Das habe ich vorhin gemeint. So, solche Trends ja, werden gesetzt. Ne? Da bringt Apple irgendwelche komisch aussehende Earbuds raus. Und auf einmal wird eine ganze Industrie gegründet wegen komisch aussehender Earbuds. Ich kann nichts mehr hören über Earbuds. Ey Leute, es sind Kopfhörer. Ja, Kopfhörer und auch dazu sind die meisten noch so übel, dass man es in die Tonne kloppen kann. Okay? Unglaublich. Und dann wird ein riesen Hype drum gemacht ich hab dich na zu voll jetzt von Earbuds. Jede Firma, wo ihr jetzt Earbuds noch rausbringt, die kriegt von mir noch einen Schulterzucken und nichts mehr. Also ich berichte jetzt erstmal nicht mehr über Earbuds. Ja. Nehmt euch irgendein paar Earbuds, das meiste ist sowieso einheitsbrei 0815 und wenn ihr was Vernünftiges haben wollt, nehmt euch einen Kopfhörer und wenn es unbedingt Earbuds sein müssen, dann guckt mal äh, bei äh, so Firmen wie Shure ja, äh, oder Sony aber nicht so bei Smartphone-Firmen, ähm, denn, ähm, da ist es eigentlich Schrott. Ja, und wer mal so richtig die Earbuds von Apple gehört hat, ohne dass er sie selbst gekauft hat, und da der Faktor, muss ja gut sein, weil die hat, mir, die hat mich einen Haufen, das hat mich einen Haufen Geld gekostet, wenn der nicht dabei ist, dann muss ich sagen, okay, also mein 25-Euro-Kopfhörer von Sony hört sich besser an. Ganz im Ernst. Gut, also ähm, Android ähm, hat eine, ähm, oder was heißt Android, Google hat ähm, im Namen von Android eine Get-The-Message-Campaign gegen Apple gestartet, um Apple dazu zu überzeugen, jetzt endlich RCS-Messaging zu integrieren in ihr iMessage. Äh, also ihr wisst ja, ich bin, wie ihr eben schon wahrscheinlich äh, gehört habt, ne, bin ich alles andere als ein Apple-Fan. Aber in, immerhin Hut ab, wie man jahrzehntelang äh, es erfolgreich geschafft hat, die User äh, äh, an der NASA rumzuführen, das ist schon eine eine coole Leistung, ja, als Firma. Ähm, aber bei einem muss ich Apple recht geben, dass sie sich um RCS einen feuchten Kehricht kümmern. Ich meine, vielleicht werden sie jetzt durch den größeren Druck, der aufgebaut wird, langsam äh, vielleicht sich dazu erbarmen, RCS tatsächlich zu integrieren in iMessage. Aber <lacht> ich kann absolut verstehen, warum sie das bisher nicht getan haben. <lacht> Wisst ihr, wenn ein System etabliert werden soll, dann sollte es zumindest mal ansatzweise ein paar Vorteile haben gegenüber etablierten Systemen. Und RCS hat es nicht. Denn was ist denn ein etabliertes System? SMS vielleicht noch in den USA. Höchstens. Ja, Es gibt ausnahmsweise mal etwas, wo die USA hoffnungslos technologisch hinter uns zurückgeblieben ist. Messaging. Ähm, aber so der Rest der Welt hat entweder Line, WhatsApp, Facebook Messenger äh, oder was weiß ich, gibt ja Telegram, äh, äh, was, wirklich? Nein, ich bleibe bei normalen, also das heißt nichts Telegram, sondern äh, ähm, Signal noch. Ja? Ähm, und von daher muss ich sagen, RCS das klingt bei der, bei der technischen Beschreibung wie so ein Relikt aus der Vergangenheit. Und es ist ein Relikt aus der Vergangenheit. Es ist ein, ein Standard, der eigentlich schon seit zehn Jahren veraltet ist. Der sich nicht durchgesetzt hat. Und warum Google auf diesem ACS-Dreck track Entschuldigung, da besteht, das geht mir einfach nicht in den Kopf rein. Wahrscheinlich ist das eine Folge der absolut katastrophalen Messaging-Strategie, die bei Google dazu geführt hat, dass ein Messaging-System nach dem anderen hervorgebracht wurde und wieder fallen gelassen wurde. Und jetzt eben soll die neue Karte RCS sein. Und da will man mit eben solchen Kampagnen, Werbekampagnen, Firmen wie Apple dazu zwingen oder direkt Apple, wurden direkt angesprochen, dazu zwingen, auch RCS in ihren, in ihren Messenger zu integrieren. iMessage basiert ja eigentlich auch auf, auf SMS, aber, aber anders eben als ähm, SMS ist das ein Dienst, der ähm, auch, wenn beide eben dieses iMessage haben, ähm, über den Server, so wie man mit modernen Chat-Systemen umgehen kann, die Daten übermittelt. Äh, Google äh, hätte das schon lange machen können, hat es aber vor allem am Anfang eklatant versäumt, so dass man jetzt zwar iMessage auf den Geräten haben kann, also beide äh, äh, haben, äh, haben das Message Messenger drauf, habe ich im iMessage gesagt, nein, haben natürlich Android Messenger drauf, ja? und ähm, Trotzdem klappt es eben oft nicht, mit RCS zu kommunizieren, weil der Netzbetreiber dies nicht unterstützt. Da kann man doch hingehen und es so machen wie bei iMessage, dass dann die Kommunikation eben nicht über RCS läuft, sondern über den Google-Server läuft. Und das sind doch Chat-Programme, die sind doch kompatibel. Da kann doch eine vernünftig denkende Firma einfach dann diesen umgehen diesen RCS-Dienst. Mensch, die haben das da. Also machen meine Kommunikation wie im 21. Jahrhundert, nämlich Chat-Messaging über den Server, über Clients und nicht über so einen Dienst wie RCS, der ja schon uralt veraltet ist. Mein Gott! Und deswegen hat sich das auch überhaupt nicht durchgesetzt. Überhaupt nicht. Erstmal Nutzt es keiner, weil alle Leute hier mit WhatsApp oder was weiß ich, irgendeinem anderen Messenger schreiben und eben nicht mit SMS. So Und in den USA hat sich das nicht durchgesetzt, RCS, weil es nicht richtig funktioniert. Also beide müssen RCS haben, dann wird die Nachricht, und beide müssen eben diesen äh, Google-Messaging-Client äh, installiert haben, dann wird die Nachrichten über RCS gesendet. Ja, warum? Wenn beide den Client haben, dann braucht man doch RCS gar nicht mehr. RCS ist eigentlich doch dafür gedacht gewesen, dass ein Messenger mit Leuten, ähm, dass man mit Leuten chatten kann, die eben nicht den gleichen Messenger installiert haben. Also Android-Messenger und von mir aus normale SMS äh, oder ähm, irgendeinen anderen ähm, RCS-Client. Ja, sagen wir mal einen von Samsung, ja, RCS von Samsung. So, und dann kann man mit dem android messenger client an diesen äh, Samsung RCS-Client eine Nachricht, ich glaube, dann gibt es nicht mehr, der wurde ersetzt durch äh, Android Messages, aber egal, nur mal angenommen, ne? Äh, kann man eine Nachricht verschicken, obwohl das ein anderes Programm ist, eine andere App ist, und derjenige kann antworten, Wahnsinn, obwohl das eine andere App ist. Interoperabilität, schon wieder stolper ich über den Begriff. Wunderbar, ja, so. Aber wenn beide doch die gleiche App installiert haben, Wisst ihr, wie man, wisst ihr, was das ist? Das ist ein Messenger. Das ist wie WhatsApp, wie Facebook. Warum setzt man dann noch zusätzlichen Layer ein, damit es unwahrscheinlicher wird, dass es funktioniert? Nämlich, wenn einer bei einem Netzbetreiber ist, der kein RCS unterstützt. Warum? Warum? Haben, da gibt es für mich eigentlich nur eine ähm, Antwort darauf, auf die Frage, warum. Da muss es doch Verträge geben mit den Netzbetreibern, dass da so etwas gemacht wird. Ansonsten kann ich mir das nicht erklären, warum das forciert werden soll. RCS ist tot. RCS ist mausetot. Und Apple, bitte, ihr braucht RCS nicht zu integrieren. Das nutzt eh niemand. Egal, ob Android oder sonst wo. Niemand. Und das Problem in den USA mit dieser Green Bubble und Blue Bubble hat nichts mit RCS oder ähnliches zu tun, sondern die Green Bubble, die gehört abgeschafft. Das ist nämlich wieder allerunterste Schublade von Apple, was die da machen. Eine Diskriminierung von Android-Usern, die muss nicht sein. Es ist vollkommener Blödsinn mit diesen unterschiedlichen Farben. Ja? Und das ist, stellt euch schon mal so vor, das, das grenzt schon an Rassismus, meiner Meinung nach ja zwar introducer zwar keine Rasse aber ne das das ist schon ziemlich übel wenn man hier gebrannt wird ne? und ähm, das aber das hat nichts mit RCS zu tun da muss man ganz einfach nur ganz stinknormale SMS Nachrichten in der gleichen Farbe bringen und basta so so ist es nun mal und um den Rest da muss es dann wieder jemand anders kümmern also ich muss sagen ICS, ich weiß gar nicht, was das Problem überhaupt damit ist, was das Problem mit Google ist, ähm, aber Apple sollte es nicht tun, sondern Google sollte endlich mal sich zusammenreißen und einen echten Chat-Client auf den Weg bringen, den sie auch unterstützen und zwar unbegrenzt. Das heißt, eine Policy verabschieden, das ist unser Messaging-Programm und es bleibt unser Messaging-Programm und wenn es 10 Leute nur benutzen, dann bleibt es trotzdem unser Messaging-Programm. Ja, aber ein richtiger Messenger, wo, wo jeder nutzen kann, der diese App installieren kann, unabhängig vom Netzbetreiber. Das ist nämlich der Schlüssel dazu und das ist der große Nachteil von RCS. Das ist eben bei weitem nicht von allen Netzbetreibern unterstützt wird. Also ist das ganze System vollends zum Untergang verurteilt. RCS ist Dreck. Niemand braucht es, niemand will es und jeder möchte endlich einen vernünftigen Chat-Client haben, bei dem man plattformübergreifend chatten kann. So soll es sein. Wow, heute sind wieder massive Themen da und Mensch, da war noch ein anderer Aufreger die, äh, äh, diese Woche. Da wollte ich auch schon nachhaken und Mensch, das kann doch nicht sein. Was erlauben sich die Inder gegenüber den Chinesen? Unfassbar, aber dann kam die Entwarnung. Es hieß nämlich zuerst, dass Indien die das Preislimit für Smartphones aus China auf mindestens 150 Dollar festlegt, um zu verhindern, dass die Firmen in Indien benachteiligt werden durch die extrem billigen Geräte aus China. Übrigens ähm, habe ich ja schon mal gesagt, unfair... Meiner Meinung nach, in, in China werden die gleichen Geräte wesentlich billiger verkauft als äh, in Europa beispielsweise. Da drängt sich natürlich die Frage auf, ob Europa die Geräte für Indien subventioniert bei den chinesischen Firmen. Also von daher, ähm, ehrlich gesagt, äh, käme das vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber, äh, wie gesagt, das hat sich als falsch entpuppt. Die indische Regierung hat auf diese Berichte reagiert und hat gesagt, dass das so erstmal äh, überhaupt gar nicht geplant war und dass dies auch rechtlich in einer freien Marktwirtschaft kaum umzusetzen wäre ähm, und hat äh, alles vollständig äh, von sich gewiesen. Es gab keine äh, Beratungen hinsichtlich dessen, dass man eine Mindest äh, einen Mindestbetrag einführt, was chinesische Smartphones kosten würden. Das hat mich dann etwas beruhigt. Auch wie gesagt, wenn ich es vielleicht insgeheim gar nicht so schlecht gefunden hätte, ja, ähm, wäre das natürlich ein herber Schlag gewesen für äh, viele kleine, äh, nicht kleine, sondern für viele Firmen, die eben äh, Geräte bringen. Und das wäre vor allem den Leuten dann eben wieder bitter aufgestoßen, die äh, auf diese äh, Billigstgeräte angewiesen sind. Denn über 80% Prozent ähm, haben dort Geräte, die unter 150 Dollar kosten. Ähm, wenn jetzt äh, das die Grenze wäre, äh, dann, ich meine, es gibt nur wenige äh, indische Anbieter, die diese Grenze unterschreiten können dann müssten die Leute ja mehr zahlen für ihre Smartphones, für naja, vielleicht sogar noch weniger Leistung, weil die Chinesen haben wirklich sehr gute Geräte für extrem niedrige Preise auf dem indischen Markt. Ähm, aber wie gesagt, äh, das ist falsch und äh, deswegen können die Verbraucher aufatmen in Indien. Äh, vielleicht nicht die indische Mobilfunkindustrie, die hätte sich bestimmt gefreut über so eine Beschränkung, aber so ist es nun mal in der freien Marktwirtschaft, ja, da ist nun mal der Markt frei und der eine kann's und der andere kann's nicht. So ist es nun mal. Mit allen Vorteilen und Nachteilen. In dem Fall war der Vorteil aber eben für die Konsumenten. Die können sich jetzt weiterhin billigst Handys holen. Äh, besser als kein Handy. So. VLC Media Player ist aber in Indien und das ist keine äh, äh, Finte gebannt worden in Indien. Ihr habt's richtig gehört, Wahnsinn. VLC Media Player, ähm, ehrlich gesagt, ich habe da gar nichts davon mitbekommen. Angeblich soll da über den VLC ähm, Malware verteilt worden sein von einer Hackergruppe und das wäre der Grund, warum jetzt die indische Regierung äh, VL, den VLC Media Player gebannt hat. Man kann den nicht mehr runterladen. Die Webseiten sind gesperrt. Äh, wenn man aus Indien probiert, auf äh, videolan.org zu kommen, dann äh, gibt es eine, äh, eine Nachricht, dass diese Website vom Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie unter dem IT-Act äh, geblockt wird. Das ist schon ziemlich heftig. Äh, ist das äh, Great Firewall of India? Ist ja heftig. Aber das mit der Malware war mir jetzt gar nicht bekannt. Ähm, deswegen bin ich da sehr, sehr vorsichtig. Ich denke, das ist ein vorgeschobenes Argument. Denn ähm, habt ihr da was davon gehört, äh, dass über VLC Malware verbreitet äh, würde, außerhalb von indischen äh, Medien? Ähm, ich weiß nicht genau, also pff, nun ja, wie auch immer, auf jeden Fall ähm, ist das schon ein herber ähm, Schlag äh, gegen den äh, VLC Media Player und ich kann das auch überhaupt nicht verstehen. Ähm, die äh, App, die VLC-App im äh, Play Store ist erstmal davon nicht betroffen. Die war bisher äh, in Indien auch noch weiter äh, erreichbar. Aber die, die Webseite eben nicht. Und na, wie gesagt, ich bin, ähm, ich bin wirklich überrascht gewesen. Äh, ich gucke mal, ob es da schon eine Stellungnahme äh, gibt ähm, dazu. Nein, da ist nichts... Ähm, zu verlauten. Ich gucke noch mal auf den Entwicklerblog. Nein, da ist die letzte Nachricht schon 31. März. Kann man vergessen. <lacht> wie sieht es aus bei den Social Networks? Äh, gucke ich mal, ob irgendwas auf Twitter steht. Weil es würde mich schon interessieren, wie da, was die da dazu zu sagen haben. Ähm, warum da ja, Also, auf jeden Fall haben die schon mal eine Nachricht retweetet, Videolan, äh, vom Internet Freedom Foundation. Ähm, wegen diesem äh, Blogging äh, von Indien. Also, es ist schon äh, ziemlich äh, seltsam. Sie verstehen das auch nicht. Und, ähm,. Ja, die wissen jetzt nicht, ob sich das um ein um Versehen handelt oder ob das tatsächlich ein absichtliches Bannen ist vom VLC. Meiner Meinung nach ist es eine riesige äh, Sauerei. Ich befürchte, dass da der Hintergrund was ganz anderes ist. Die wollen, Indien hat da ein sehr strenges äh, Copyright-Gesetz und die wollen wohl unbedingt verhindern, dass es Player gibt, die irgendwas abspielen können, was nicht unter indischer Kontrolle steht. Ähm, aber, naja, okay. Ich weiß ja nicht, ob die wissen, dass eben auch ne nicht nur die Marktwirtschaft frei ist, sondern auch die Menschen frei sein sollten in den äh, Ländern. Und deswegen ähm, hoffe ich, dass äh, Videolan hier äh, nur einen Finger an der Hand hat, den sie Indien jetzt zeigen. Ja? So sieht's aus. Und ähm, das ist schon heftig. Aber gut, kein Land ist perfekt. Ja? Und äh, warum soll das Indien sein? Ja. So, Motorola Razr 2022, das Flipphone. Ja, hahaha. Ha, ha. ja, jetzt, jetzt, jetzt hört ihr mich nach so richtig lang. Ja? Ich habe ja letzte Woche schon äh, kurz darüber berichtet. Auch das Gerät, ich finde es sogar noch vom Aussehen her noch besser als das äh, von Samsung, das Z Flip 4. Äh, denn das, Aus-, das Display außen ist noch deutlich größer. Äh, also quasi eine... Außer der Kamera und dem Display, da ist nicht mehr viel. Das finde ich richtig gut. Da kann man auch richtig größere Sachen noch anzeigen ähm, auf dem Display außen, wenn man das zusammengeklappt hat. Auch das ist ein, ein 6,7 Zoll ähm, klappbares äh, Smartphone mit P-OLED, 144 Hertz äh, Frequenz, also noch, äh, noch höhere Frequenz als das äh, Gerät von Samsung. Und ein 2,7 Zoll äh, Screen außen, also nochmal ein bisschen größer. Ebenfalls das Snapdragon 8 äh, Plus Gen 1 Handwärmer und eine Adreno 730 GPU. Das Gerät gibt es in zwei Varianten, 8 GB RAM und 12 GB RAM Hauptspeicher, LPDDR5 und in drei verschiedenen Storage-Ausführungen, 128 GB, 256 GB und 512 GB UFS 3.1 Storage. Also die technischen Daten auch hier gut, 3500 mAh Akku, 33 Watt Fast Charging, auch hier schneller als das Samsung, ja, 50 Megapixel Kamera als Hauptsensor, 13 Megapixel Weitwinkelkamera, auch hier keine, ähm, Zoom-Kamera, aber auch hier ne, die, die die Größe lässt es eben nicht zu. Ähm, für die Selfies gibt es eine 32-Megapixel-Kamera, also deutlich mehr als äh, das Set Flip. Ähm, aber okay, ob man es jetzt wirklich braucht. Äh, Wi-Fi 6e ähm, und äh, diese spezielle Motorola äh, ja, äh, UI. Ne? Ähm, tja und dann kommt man zu dem Preis und das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, das wird der äh, große, äh, das wird das große Problem werden und äh, so ist es dann eben auch äh, die äh, jetzt gucke ich mal, das ist die kleinste Version, muss ich hier mal nehmen, so die kleinste Version mit 8 GB RAM und 128 GB Storage, was ich natürlich niemals nehmen würde, ja Uh, ist ja 128 GB Storage für ein Top-Gerät. Niemals. Ja, ist ja lächerlich. Ähm, kommt auf 1099 Dollar. Das heißt, das Gerät ist noch teurer als das Samsung Z Flip. Wow. So, jetzt gucken wir mal. Ne, die 256 GB Storage kostet schon 1199 und bei 512 GB Storage sind wir schon von jenseits von Gut und Böse mit 1399 Dollar. Ja, damit ist das Gerät natürlich auch wie das Z-Flip weg vom Fenster. Ja, schade drum, auch hier ganz klar ähm, kaputt gemacht das Gerät durch den Preis. Denn. Ähm, der Vorteil, den sich, dass es hier draus ergibt, nämlich dass man ein schönes großes Handy hat, das man zusammenfalten kann, hat dann ein super kleines Handy zum Einstecken, das ist der Vorteil. Aber das ist eben für mich keine 1100 Dollar und mehr wert. Noch nicht mal annähernd. Ja, dann stecke ich mir lieber, dann mache ich, dann nehme ich lieber eine Gürteltasche und stecke mir ein Riesenphone an den Gürtel. Äh, das kostet weniger. Ähm, Mache ich sowieso, ich weiß, aber trotzdem. IQ Neo 7 ist in äh, Vorbereitung. So äh, heißt es jetzt auf verschiedenen Webseiten. Und äh, das soll der Nachfolger natürlich von dem IQ Neo 6 sein. Ähm, und äh, jetzt muss ich gerade mal schauen. Ja, genau. Ein 6,78 Zoll. Äh, E5 AMOLED-Screen mit FHD-Plus-Auflösung, 120 Hertz Refresh-Rate, unglaubliche äh, blindmachende 1500 Nits. ja Ich weiß nicht, wann sich die Netzhaut damit wegbrennen will oder warum man so ein Handy... naja, egal. Ähm, 50 Megapixel Sony IMX 766V Hauptkamera, ja... Und hat ein Dimensity 9000 Plus Prozessor drin. Das ist natürlich allererste Sahne der 9000 sogar Plus. Das ist ja der Hammer. Ähm, 4.700 mAh Akku, 120 Watt Fast Charging. Ähm, da können sich die meisten Geräte, die in den letzten Tagen vorgestellt wurden, ganz schnell wieder am Stein verkriechen. Ähm... 20 Megapixel Frontfacing-Kamera. Ähm, äh, ja, zu, zu dieser 50 Megapixel Hauptkamera muss ich noch hinzufügen, da gibt es noch eine 13 Megapixel Ultraweitwinkel und eine 12 Megapixel Telefotolinse. Also das, auch wenn hier jetzt die Vergr der Vergrößerungsfaktor nicht äh, genannt wird, das ist schon mal sehr, sehr gut, dass eben auch eine Telefotolinse mit drin ist. Äh, das Gerät kommt mit, ne Achtung, OnePlus, jetzt können wir mal aufmerken, ne, mit Android 12. Mhm und äh, hat 12 GB äh, LPDDR5 RAM und 256 GB UFS 3.1 Storage. Preis kann ich euch leider noch nicht nennen, aber äh, es wird billiger sein als das Z Flip ähm, und es wird billiger sein als das Motorola äh, äh, Razer und es, ich denke, es wird auch billiger sein als viele andere nicht faltbare Geräte mit diesen Leistungsdaten. Das kann man wohl getrost sagen. Aber wie gesagt, wir müssen noch warten. Ein richtiger, fester Preis gibt es da eben noch nicht. Und das ist auch alles, was man bisher weiß. Das sind keine gesicherten Daten, aber ziemlich sicher. <lacht> ja. Okay. Also, ähm, das halte ich im Auge, das IQ Neo 7. Wobei ich sehr, sehr ähm, ähm, in Zweifel ziehe, dass es das bei uns in Europa jemals erhältlich sein wird. Aber, naja, was soll's, bei uns gibt es ja eh nur wenig äh, gute Smartphones. Äh, die richtig guten aus äh, China sind ja bei uns nicht erhältlich. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber keine Ahnung. Ich, ich will dann auch nicht drauf spekulieren, aber, ja. So ist es nun mal. Sehr, sehr schade. Wir sind schon in der zweiten Reihe, hoffentlich fallen wir noch weiter zurück. Das Poco M4 5G, das soll jedenfalls global auf den Markt kommen. Ist allerdings auch kein Top-Gerät, sondern mehr ein Gerät, das es im naja, unteren Midrange-Bereich ansetzen kann würde, ähm, aber das vielleicht doch interessant sein könnte für einige Leute. Normalerweise berichte ich ja nicht über diese ähm, ja Low-End-Geräte oder im unteren Mid range bereich weil das einfach die Zeit eben meistens nicht wert ist. Aber beim Poco muss ich sagen, Poco M4 5G mache ich mal eine Ausnahme, denn ähm, ich denke, das könnte seine Abnehmer finden und ich denke, das hat auch eine äh, Existenzberechtigung ähm, denn es bietet, ähm, naja, ich bin nur vorsichtig, ja. Es bietet ein funktionierendes Gerät, ja, zu einem äh, funktionierenden Preis. Und das ist doch schon mal was. Ja. Also, es wird erwartet, dass es extrem günstig äh, äh, sein wird. Noch ist der Preis zwar nicht ähm, äh, öffentlich, aber ich schätze mal deutlich unter 200 Euro. Ähm. Alles andere wäre äh, vollkommen äh, unerwartet. Es hat ein 6,58 Zoll äh, IPS LCD Screen, ähm, 90 Hz äh, Refresh Rate, 240 Hertz Touch Sampling Rate. Äh, damit ist es besser als viele andere Geräte, die momentan auf dem Markt sind ähm, und deutlich teurer sind, als eben diese 200 Euro. Ähm, das macht dann eben 401 äh, Pixel pro Zoll und ähm, <lacht> hat einen äh, Mediatek Dimensity 700 Chipsatz drin mit lpddr 4 ram und UFS 2.2 Storage. Ja, allerdings äh, habe ich nichts über die Größe äh, gefunden. Ähm, ich gucke vielleicht noch mal kurz nach. Moment. Ah, ja, gut, dass ich schon mal geschaut habe. denn Mittlerweile ist auch was Offizielles auf der Poker M4-Webseite. Äh, äh, ähm, Jetzt muss ich mal gerade schauen. Äh, nein, das war's nicht. Äh, ein bisschen untersichtig die Seite natürlich. Ne? Könnte es auch anders sein. Wenn ich hier das Poco M4 aufrufe, kommt es Poco M4 Pro. <lacht> Super, danke. Das ist nicht so äh, vertrauenserweckend. Ähm, okay, wie auch immer. Ähm, ich nehme jetzt mal... Nee, kann ich nicht, weil das ist ein ganz anderes Gerät. Was machen wir denn da? Gut. Also, folgendes. Machen wir es mal so. Ich nehme jetzt mal das äh, Poco M4 Pro, weil da ist nämlich die, ähm, der Preis schon äh, drauf. Angegeben, 199,90 Also das, was ich auch beim M4 5G vermutet habe. Ähm. <lacht> Und das vergessen wir jetzt erstmal, denn äh, das M4 Pro äh, hat einen Mediatek Helio G96 Prozessor drin. Ja. Ähm, und damit natürlich einen ganz, äh, ganz anderen ähm, Player als eben dieses angegebene M4 äh, äh, 5G. Ganz klar, das hier ist nämlich ähm, kein 5G-Gerät. Ja. So wie ich das hier sehe, ganz genau. Ähm, das Poco M4 Pro 5G, das kann ich euch aber auch nennen. Das hat nämlich ein die 810 5G Prozessor drin. Also besser als das Poco M4 5G ohne Pro. Und das kommt auf 229,90 Euro. So, und da sind wir jetzt wieder richtig im Geschäft, ja. Uh, UFS 2.2 .2 Flashspeicher, Octa-Core Prozessor natürlich mit dem Mediatek Dimensity 810, 33 Watt Fast Charging, uh, 5000 mAh Akku, um, 90 Hz uh, Bildwiederholfrequenz, wie eben schon gesagt 6,6 Zoll Screen, um, 50 Megapixel Kameras ebenfalls, also es dürfte alles so, wie ich eben gesagt habe, um, ausgestattet sein, ganz genau. Und ich, vielleicht wird das bei uns auch hier ver vermarktet als M4 Pro 5G. Ich weiß es nicht genau, was das jetzt soll, weil ich ein M4 äh, 5G gar nicht finde auf der Pogo-Seite, aus der offiziellen. Ja. Ähm... So, jetzt rufe ich nochmal speziell die Spezifikation auf und dann sehen wir hier, es gibt Ausstattungen mit 4 GB, 64 GB Storage, 6 GB, 128 GB Storage und da seht ihr schon eben im unteren Midrange-Bereich ist es angesiedelt. Aber wie gesagt, für den Preis äh, wird es seine Abnehmer finden, also das Pro 5G und wenn es dann hier das M4 5G auch ohne Pro gibt, hier bei uns, dann ähm, denke ich, wird es eben auch äh, entsprechend noch günstiger sein als das äh, Poco M4 Pro 5G. Und das heißt unter 229 Euro. Ich schätze dann, wie gesagt, um die 200 Euro. Ja. Also so ähm, äh, sieht es aus. Man sieht also hier in diesem unteren Preisbereich ja, äh, wird es äh, interessant werden, ähm, Denke ich. Ähm Und äh, ja, allerdings weiß ich nicht, warum äh, man sich hier äh, mit diesem M4 5G jetzt zufrieden geben soll. Ich würde einfach sagen, geht mal auf das Pogo M4 Pro 5G. Ja, es gibt es auch schon äh, zu kaufen ähm, bei dem ja, üblichen äh, Online-Händler. Ja. Und äh, da kriegt ihr dann eben die Version mit 128 GB UFS 2.2 Flash-Speicher äh, und 6 GB RAM für 230 Euro ähm, und fertig. Ja. <lacht> Hat einen besseren Prozessor drin. Äh, und ja, also wenn ihr ein absolutes äh, Mid-Range unteren Bereich sucht, dann äh, würde ich euch das Pogo mal empfinden, überhaupt muss ich sagen, momentan ist Pogo ziemlich cool, was die Produkte betreffen, es gibt ja auch noch diese F-Reihe, die ist etwas höher angesiedelt und da gibt es ja das F4 GT zu kaufen, das gibt es jetzt schon auf dem Markt, das kommt auf 549, 90, ja. Um, es hat Snapdragon 8 Gen 1-Prozessor drin, uh, was mir natürlich nicht so gefällt, aber uh, die, uh, die restlichen Spezifikationen sind alle ziemlich cool. Um, jetzt muss ich gerade mal schauen. Uh, yep, genau. Und deswegen uh, muss ich ganz klar sagen, ist pogo im Moment ziemlich um, zu empfehlen. Ja, also ich ich bin wirklich am bereuen, dass ich mir hier kein Pogo F4 GT geholt habe, stattdessen das OnePlus Nord 2. Äh, ich glaube, Pogo hat, hätte da bessere Update-Policies ähm, oder beziehungsweise die Policies sind ja bei OnePlus nicht schlecht, nur dass sich die nicht äh, um ihre eigenen Policies kümmern, sondern einfach keine System-Updates bringen. Ja, kann ja froh sein, dass es überhaupt noch, noch Sicherheits-Updates gibt. Ähm, und äh, hier kriegt man dann wirklich ein Topgerät. Das ist absolut ein Flaggschiff-Gerät hier, ja, mit diesem Prozessor drin. Und ähm, jetzt äh, ich muss, ich kann man schauen mit den äh, RAM-Ausbaustufen. Genau, 8 GB, äh, 128 GB Deutsch. Und es gibt noch eine Version mit 12 GB, 256 GB Deutsch. Also absolut im Top-Bereich. Ähm, wie gesagt, Snapdragon 8 Gen 1, ebenfalls im Topbereich. Uh, da gibt es nichts dran zu deuteln, uh, Liquid Cool Technology, klar, bei der Bratpfanne, also Kühlung ist vorhanden, Euch ja, werden die Hände nicht wegbrennen, 6,67 Zoll äh, AMOLED äh, Display, äh, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, 480 Hertz äh, Touch Sampling, Frequenz wunderbar, HDR10 Plus, um, 4700 mAh Akku, 120 Watt Hypercharge nennt sich das Hyper Hyper. Nein, das lass mal. Äh, 64 Megapixel äh, Main Kamera und äh, 8 Megapixel Ultraweitwinkel 2 Megapixel Makro Kamera. Haut einem natürlich nicht vom Stuhl, aber okay, was soll's. Ne? Um, Frontfacing Kamera 20 Megapixel, Selfie äh, lässt grüßen. Und seitlich Fingerprint-Sensor, ähm, Face-Unlock ist vorhanden, äh, Wi-Fi 6E gibt es und natürlich 5G, ähm, NFC, Ach, ja, was, äh, alles, was man eigentlich so braucht. MyUI 13 ist drauf und, Achtung, äh, OnePlus, ne? basierend auf Android 12. Ja, Android 12, ja cool, ne? Ja, alles äh, wunderbar und das für einen super guten Preis, äh, 549. Also das ist eins von, meiner, von meinen Empfehlungen jetzt. Äh, nachdem ich ja schon äh, am Anfang das Nord äh, 2 5G empfohlen habe, davon nehme ich jetzt Abstand, äh, weil eben Updates-Technik das technisch totales Chaos ist. Und wie gesagt, ach, hätte ich doch ein Poco F4 GT gekauft. Ich weiß, man soll ja nicht jammern, aber naja, was soll's. Okay, Android 12 äh, ist nur bei 13% der Smartphones installiert, also ne, könnte man das sagen, OnePlus ist in guter Gesellschaft, nö, ist in der absolut miesesten Gesellschaft, wieso, äh, warum, ja ganz klar, weil da natürlich auch die Geräte mitzählen, die schon lange auf dem Markt waren, das Nord 2 ist aber ein ziemlich neues Gerät, dass das überhaupt noch am Anfang äh, Android 11 hatte, das war ja sowieso schon ein Ding. Also eigentlich hätte man da erwartet, äh, wenn man das im Dezember, späten Dezember kauft, dass da bereits Android 12 drauf ist. Okay, ich habe es trotzdem gekauft, weil mit Android 11, weil die versprochen haben, dass Android 12 kommt demnächst. Ja, wunderbar. Also demnächst ist jetzt schon seit um, ja, acht Monaten, acht neun Monaten FU OnePlus, FU, okay. Ähm, also Android äh, 12, ähm, ja, ist eben deswegen äh, nur 18, hat eben deswegen nur ähm, 13,3% Marktanteil, weil eben äh, so viele Geräte schon auf dem Markt sind und es wird sich auch nicht so schnell ändern. Die werden kein Update bekommen. Die allermeisten werden kein Android 12 Update bekommen, ja, weil die schon zu alt sind. Ich weiß übrigens nicht, wann fliegen die denn aus dieser Statistik raus? Ich weiß es nicht. Nach zwei Jahren, nach vier Jahren, nach zehn Jahren. Ich, das müsste man mal hinterfragen ja, bei diesen Aussagen. Wie könnte man denn das beschränken? Zum Beispiel, okay, bei Android 12 auf den Geräten, die nicht älter als zwei Jahre sind, wie viel Prozent haben das da? Das wäre schon vielleicht ein bisschen aussagekräftiger. Ja... ja. Interessant, wie viele noch auf Android äh, Pi hängen oder Android Q. Also, es ist ja wirklich erschreckend. Ja, erschreckend. Hm, hm, hm. Ja, was, was, was sollen wir machen? Ich weiß es nicht. Ähm, hier gibt es sogar Oreo noch. 10,9% Oreo. Oh mein Gott. Und dann wundert man sich, wenn man immer wieder hört, "Nur oh, das ist gehackt worden, Dieses, äh, äh, dieser Account ist gehackt worden und so weiter. Leute, oh Gott, nein. Es tut mir ja leid, ich weiß, es ist vernünftig, wenn man ein Gerät nutzen will, bis es nicht mehr geht. Aber das ist absolut fahrlässig, mit so einer alten Betriebssystemversion noch irgendetwas zu machen. Das ist Schmeiß. Macht es aus. Geht offline, geht nicht mehr online mit dem Teil. Sonst spielt ihr mit dem Feuer. Es ist einfach nicht zu verantworten. Ne? Es ist einfach. Und deswegen ärgert es mich auch mit OnePlus. Ähm, irgendwann ist das Ding auch nicht mehr zu verantworten. So gut. Ähm, ich denke, das war's dann auch. So, jetzt komme ich zur App der Woche. Ja, habe ich da was Gescheites gefunden? Naja, hm, hm, hm. weiß noch nicht genau. Mal gucken wie schon in der letzten Wochen, es wird immer schwieriger für mich, eine App der Woche zu finden. Das, ja, da ist auch OnePlus dran schuld. Ja, genau. Denn ich habe echt keinen Bock mehr, irgendwas am Smartphone zu machen. Deswegen, also was Neues auszuprobieren, weil ich so gefrustet bin. Und deswegen finde ich eben auch äh, selbst kaum äh, neue Apps äh, der Woche. Und, ähm, ja, pff. Zwing mich dann dazu, hier rumzuschauen, ob irgendwas Neues äh, gibt, obwohl wo ich es noch nicht kenne. Und äh, wenigstens bin ich heute auch wieder über was gestolpert, und zwar Terra Genesis Landfall, ähm, nennt sich das. Das ist so ein ja, so City-Konstruktions-Simulations-App ähm, SimCity bloß im Weltraum. Ja? Bez beziehungsweise eben auf anderen Planeten, Gehen wir davon aus, dass das, das sieht aus wie ein Mars. Ja, ich weiß nicht, ob man noch andere äh, Planeten dann äh, besiedeln kann. Ich glaube nicht. Also Terra Genesis Operation Landfall. Ähm, damit äh, kann man wunderbar simulieren, wie vielleicht eine Mars-Besiedlung ähm, aussehen könnte. Man muss mit den Ressourcen ziemlich sparsam sein, wiederverwerten. Hier wird nichts verschwendet. Ja. Und ähm, äh, man hat dann eben auch mit vielen Widrigkeiten äh, zu kämpfen, die dann eben auftauchen können ähm, mit der Zeit. Das ist eben nicht nur die Ressourcen, ähm, sondern auch ähm, dann zum Beispiel Sauerstoff, was man ja auf der normalen ähm, Städtebausimulation äh, eigentlich so nicht hat. Ja, aber hier muss man natürlich auch noch den Sauerstoff berücksichtigen. Von daher könnte es etwas komplizierter werden, ja, aber dennoch, finde ich, ist die ähm, Benutzung logisch und äh, nicht überfordern, zumindest nicht am Anfang. Äh, wenn man dann weitergeht, äh, ja, man kann natürlich noch andere äh, Welten besiedeln, ja? dann wird es natürlich immer etwas komplizierter. Äh, aber letztendlich äh, ist alles zu schaffen. <lacht> ja, In-App-Käufe gibt es von 9 Cent bis 114,99 Euro, also passt auf. <lacht> ja, ist halt immer so free to play. Ähm, ganz klar, da weiß man nie, äh, ob man da nicht doch in Versuchungen geführt wird, ähm, ein bisschen mehr Geld rauszuhauen, als man eigentlich äh, wollte. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, ja. Äh, der erste Eindruck von dem Game ist natürlich äh, spitzenmäßig. Die Grafik ist schön. Ähm, denn den Mars zu besiedeln ist natürlich eine wunderbare äh, Sache, äh, hier dann zu sehen, wie das erweitert wird. So ein bisschen, ähm, finde ich, äh, hat es naja, etwas von The Expense, muss ich sagen. Ja, Zumindest der Teil mit der Marsbesiedlung könnte ein Prequel äh, von ähm, The Expense sein, Ja, wie die Menschheit dann äh, sich ausdehnt und äh, das erste Mal den Mars besiedelt. Ja, also hat schon äh, irgendwas, ja, das muss man sagen, was das irgendwas hat, schon deutlich was. Macht Spaß. Ähm, ich weiß nicht genau, wie die Langzeit ähm, Motivation aussieht. Das ist bei mir zumindest mit diesen Städteaufbausimulationen immer so eine Sache. Selbst die Besten lassen mich dann irgendwann langweilig ähm, zurück und dann spiele ich auch nicht mehr. Ähm, aber das ist wohl eher eine Sache von mir, dass mir das dann irgendwann langweilig wird. Aber ich denke, die haben hier einiges getan, damit es eben nicht ganz so schnell ähm, uninteressant wird. Also Terra Genesis Landfall kriegt ihr kostenlos im Play Store zum Download und dann eben mit In-App-Käufen könnt ihr euch da etwas schneller nach vorne bewegen oder ihr spielt einfach langsamer und dann braucht ihr nicht so viel Kohle rauszuholen. Ja, damit sind wir dann auch am Ende äh, dieser Woche vom Uncast, wie immer, äh, findet ihr die Show Notes und äh, äh, weitere Informationen, die Links äh, in den Show Shownotes, genau, nicht die Shownotes, sondern die Links und Informationen in den Show Notes. Äh, seht ihr, ich bin schon ganz durcheinander. Äh, und die findet ihr irgendwo in eurem Netcast-Player Aufklappen oder es sind vielleicht sogar schon auf dem Bildschirm und dort könnt ihr euch dann weiterklicken natürlich. Ja, ganz genau. Dann danke ich mich, dass ihr zugehört habt diese Woche und ich wünsche euch auch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.